0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Con la identidad, y la identidad la da el nombre. Entonces, vamos a ver cómo es que se conoce al Espíritu Santo, cuáles son los nombres con los cuales se identifica, con los cuales se conoce y en la Biblia aparece. La semana pasada nos quedamos en este en este número 2, número nos quedamos en el concepto número 2, Dijimos la semana pasada que el Espíritu San, el espíritu también era conocido como el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Déjeme hacer una oración. Padre y buen Dios, ayúdanos para poder tener un, un buen aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres que conozcamos acerca del de Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, porque cada día vamos avanzando más. En el conocimiento que viene de ti, en el nombre de Cristo Jesús hemos Amén y amén. Entonces, el segundo nombre con que se conoce al Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo lo estamos viendo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Bienvenidos los que nos ven a través de internet. Estamos en el discipulado y estamos estudiando la doctrina. Del Espíritu Santo o la neumatología Y esta es apenas la segunda clase Si usted se nos une Ahí están las clases en la internet Si usted quiere verlo a través de Youtube En Youtube pone usted Taber Merliot Y le van a aparecer todos los sermones Bueno vamos a Romanos capítulo 8 Versículo 9 Donde nos vamos a dar cuenta El segundo nombre con que se conoce El Espíritu Santo es Espíritu de Cristo Porque está relacionado Con la Trinidad Veamos 8, 9, aquí lo tenemos. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y qué dice ahí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, uno de los nombres, otro, el segundo nombre con que se conoce al Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y, todo, y cuando usted lo oiga en la Biblia, es lo mismo. No no, no, se, no esté usted molestándose para aquellos que la llaman de teólogos, de profundo. No, no trate de cambiar lo que la Biblia pone. Cuando usted ve el Espíritu de Cristo, está viendo al mismo Espíritu Santo. Cuando ve el Espíritu de Dios, está viendo usted al Espíritu Santo. Son los dos que hemos visto hasta este instante. Entonces, no existe... Una distinción esencial entre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Son lo mismo, son lo mismo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son lo mismo. Ahí dice, no hay ninguna distinción. O sea, cuando usted los vea diseminados por toda la Biblia, en cualquier pasaje, es lo mismo. No trate de decir, este será otra cosa, este es diferente entonces hay bastantes dioses, entonces significa, no, estamos hablando que los nombres le dan identidad a una persona, pues si el Espíritu Santo es una persona, también Él tiene diferentes nombres con que se les conoce en la Biblia, dice, porque hay un solo Dios y un solo Hijo y un solo Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene varios nombres que describen sus diversos ministerios, eso es lo que le escribe. ¿Y qué es un ministerio? Es llevar a cabo una obra. Es una obra. Un ministerio. ¿Qué es lo que hacemos aquí? No estamos haciendo obras, pues. Prestando un servicio, pues. Eso es un ministerio. En tiene. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo para nosotros? Ayudarnos, protegernos, hablarnos, consolarnos. ¿Sí? Él está allí. Él está trabajando en nosotros convencernos de pecado, redarguirnos, también fortalecernos, también eh, que llamarnos también a la conversión, llamarnos a la regeneración, es parte del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve estos nombres por toda la Biblia, se dará cuenta usted que es el mismo Espíritu Santo, porque hay un solo Dios, el Padre, Jehová, hay un solo Hijo, Jesucristo, y un solo Espíritu Santo. Pero aquí todos esos nombres van a describir los diversos ministerios que el Espíritu Santo tiene en cada uno de nosotros. ¿Como parte de qué? Cada uno de nosotros como parte de, de la iglesia de Cristo, correcto. Porque Él es que se ha quedado, por eso cuando recibimos a Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios y, y Él nos ha entregado una garantía. ¿Cuál es la garantía? Las arras del Espíritu. Eso nos entrega Por eso, cuando usted se casa y trae esas arras a usted, la garantía que está entregándole todo lo que tiene a su futura esposa o esposa. O sea que ya no es más suyo, sino que de dos. Entonces también el Espíritu Santo, cuando nos entrega esas arras, es que le pertenecemos a Él. Somos de Él. Pero hay algunos. Que no somos de Él porque no nos hemos arrepentido, porque no hemos nacido de nuevo, ¿me entiendes? Pero yo creo que todos han nacido de nuevo aquí, ¿amén? Gloria a Dios, así lo creemos entonces, bendito sea el Señor. Luego, mira el tercero, el tercero nombre del Espíritu Santo es el Consolador. Ya vimos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y ahora vamos al Consolador, es también nombre este es el título, este es el título del Espíritu Santo Dado en Juan 14, 17 Juan 14, 17 Que trata de la divinidad de Cristo y también abarca el Espíritu Santo Juan 14, 17 Use su Biblia, que por eso se llama Discipulado. 14, 17 ¿lo tiene? dice el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros ahí está Él es el Consolador porque al estar dentro de nosotros cualquier cosa que pase Él nos está consolando mira el 16 lo que dice si no lo pudo entender, porque hay que leer el contexto, y yo rogaré al Padre, ¿quién está hablando? Jesús, y, y, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para, hasta el arrebatamiento, hasta el arrebatamiento, para siempre es, porque Él llega hasta el arrebatamiento, porque cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo también, y no es que Él no pueda estar aquí, es que la obligación de Él es estar en nosotros, y como nosotros somos templo y morada de Él, hasta ahí nomás llega, para que usted lo pueda leer. Entonces, Él es nuestro Consolador. Él está, pero hay algunos que no queremos dejarnos consolar por Él. Porque también, al consolarnos, Él quiere trabajar en nosotros, quitándonos lo que nos estorba, apartándonos de lo que no nos conviene, evitando que nos, matamos, nos metamos en cualquier lado. ¿Qué está haciendo todo el día el Espíritu Santo? Hablando con nosotros, hablando lo que pasa es que no escuchamos esa voz porque estamos muy involucrados en lo material. A la hora de comer, si, si ustedes se sentan un rato a leer su Biblia y hablar con él, con todo lo que pasa, de, de, hoy acabo de estar regañando yo a, a los líderes, les digo, no estén opinando de lo que está pasando. No tenemos que, los cristianos, tenemos que hablar con Dios y, decirle, y pedirle a Dios que cambie a cada salvadoreño, que cambie a cada muchacha a las pandillas, que cambie las autoridades, que cambie a todo ser humano, porque cuando todo ser humano cambie, este país va a cambiar. Pero están viendo cómo están, pero no quieren nada con Dios. Esa es la crítica nuestra. Pero no podemos esperar que el presidente piense como, como nosotros, porque él no es cristiano. Deja estarse metiendo con él. Ni también se meta con otros. Ellos no son cristianos. Cuando tengan a Cristo, es una obligación de nosotros pensar diferente. Dios no, lo que, lo que está pasando, por supuesto que lo sentimos, a todos nos perjudica. Pero ¿quiénes somos nosotros? Dios ha puesto jueces a, a, como jueces a nosotros. No. Nosotros somos cristianos y lo que debemos de hacer es orar, hablar de Cristo y testificar. hable de Cristo, pues. Ve al muchacho de las pandillas, hable de Cristo. Ve a algún influencer, hable de Cristo. A una persona, hable de Cristo. Ahí está haciendo el trabajo usted. Cuando cada persona se vaya convirtiendo, este país. Pero, como no quieren mucho con Dios, ¿por qué le voy a pedir a los demás que se comporten como Dios? No quieren nada con Dios. Pues entonces, ellos deben de saber que el que no quiere nada con Dios, pues el que ya tenga las consecuencias de Dios, no de nosotros. Bueno, entonces Él es el consolador. Yo espero que aquí no haya ninguno que esté haciendo esa payuncada en las redes sociales. Bueno, el estudio relacionado con estos capítulos revelará el significado del don. ¿Qué es un don? es un regalo de Dios y el Espíritu Santo tiene dones para nosotros y ¿qué más tiene y frutos, hay dones y frutos o lo hemos estado viendo en Galatas los frutos y los dones se ven en el capítulo 12 del libro de primera de Corintios un don es algo que el Espíritu Santo nos da y el fruto es la capacidad de que se nos note de que estamos actuando bajo la voluntad de Dios entonces, aquí está, el estudio relacionado con estos capítulos revelará el significado del don, del regalo de Dios, ¿verdad? Ahora veamos el Espíritu Santo, ahora veamos el nombre con el cual estamos estudiando. El Espíritu Santo es llamado Santo porque es el Espíritu del Santo, ¿ya lo entendí bien ahorita? Es llamado Espíritu, porque en el, en el, segundo, en el, en el segundo versículo de la Biblia, que es el capítulo 1 de Génesis Versículo 2 dice Y el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Entonces, se le llama Espíritu Santo Porque es el Espíritu del Santo ¿O no lo dijo él? Ser santo porque yo soy Ahí está hablando él Ahí viene el hermano hablando de usted estamos que, que por el paro de transporte no había venido Pero bien, ya estamos aquí Felicidades, eso se trata de correr para la casa Si todos fueran así Que corrieran para la casa de Dios, pero Corren para otro lado. Bueno, no es con usted, Vicente. No, creo que usted está molestando. No, nada que ver. Es llamado santo entonces porque el Espíritu es del santo. Y porque su principal obra, ¿cuál es? La santificación. Y santificación es polar. Es el perfecto. Es apartarnos para Dios. Es apartarnos para Dios. Entonces, ¿qué decidió el hermano Chacón hoy a buena mañana? Apartarse para Dios. Eso es lo que decidió el hermano Chacón. Y eso es lo que esperaríamos nosotros, que eso hubiera pasado. Todos en la mañana deberíamos de haber salido apartados para Dios. Yo salí muy de mañana de, de mi casa, me levanté, me bañé y agarré para este lugar. Tempranito, ¿para qué voy para otro lado? Po? ¿Qué ve? están haciendo el trabajito, aquí viendo qué pasa. Vinieron a lavar, mire qué bonito, no siente doloroso que han dejado. Vino un hermano con una máquina ahí y le quitó los volados. Y le comunico que ya estamos pensando en pensar en poner este cerámica, ya pronto va a ver usted que vamos a estar mejor, vamos a poner cerámica ahí, ya vamos al perdón, venimos temprano, yo no he estado en otro lado, aquí he estado de las 9 de la mañana que llegué aquí, aquí he estado, para aquí para otro lado, estamos apartados para Dios, ¿en qué mejor lugar? Podía irme para la Gran Villa, a qué, a ver qué me podía haber ido para la Plaza Mar ¿a qué? Me voy para el cine, a qué? Me no voy para una cancha de fútbol ¿la aquí, ve, leyendo un poco, preparando, tratando de preparar la clase para el viernes, ver cómo están las notas, ver la internet, cómo están las clases que doy a través de la de online. Ahí voy, ve, apartado. ¿Qué, qué podría decir a esta hora vos decís? Bueno, a mí que me registren, dice uno. ¿Por qué? Porque he estado para Dios. Usted en su trabajo también, aunque ha estado laborando, pero ya ha estado apartado para Dios. Porque usted no ha estado metido en ninguna cosa En su casa, ha estado haciendo sus caseres Cuidando a los niños Pero ha estado siempre cantando alabanza Pensando en Dios, hoy voy a, a mi culto eh, Orando por su esposo Orando por... ahí está No necesita uno estar en un monasterio O irse a la, a la cúspide De una montaña Nos vamos a ir allá al Boquerón Sí, para pasear sí, pero no hasta allá A meternos en su casita Doblar las rodillas En su trabajo Trabajando y orando ¿eh? por los demás Orando por usted apartado Entonces el Espíritu Santo es llamado Santo Porque es el Espíritu del Santo Y porque su principal obra es la santificación De Él, de Él, no de nosotros De Él no, Él ya es Santo, de nosotros O sea, Él quiere que seamos santos Igual que Él, así es, ahí estamos Entonces de eso se trata Necesitamos entonces un Salvador por dos razones a saber. Aunque tenemos a Cristo Jesús, ahora vamos a comprenderlo mejor. Número, no se me fueron a dos, bueno, se fueron a dos. Número uno, para hacer algo por nosotros. ¿Quién es el que está haciendo algo por nosotros ahorita? Correcto, porque él, quiero decirle, que la palabra que involucra al Espíritu Santo es paracletos. Paracletos con K. Además de consolador, es nuestro defensor. Además de consolador, es nuestro defensor. Paracletos, así como lo oye, solo cambia la C por la K. Paracletos, ese es, ese es el nombre en griego del Espíritu Santo. Entonces significa que Él es nuestro defensor. Él está haciendo algo por nosotros. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Cristo está intercediendo, pero el Espíritu Santo también. Espíritu Santo nos aparta Está ahí siempre peleando Luchando porque no nos metamos en dificultades Hablando con nosotros, mostrándonos el camino y Ahí está Él Y en segundo lugar Para hacer algo dentro de nosotros ¿A quién tenemos dentro de nosotros? Al Espíritu Santo y tenemos a Cristo también Entonces si lo tenemos adentro Esa es la virtud Nosotros no podemos pertenecer a dos señores Por eso nosotros pertenecemos a ellos Porque tenemos al Espíritu Santo De Dios dentro de nosotros Entonces no me diga usted que usted camina por voluntad del otro El otro no pertenece, no está dentro de nosotros Porque no pueden haber dos señores dentro de nuestra vida Entonces, el trabajo dentro de usted, si es que está dentro de usted ¿Y cuándo el Espíritu Santo está dentro de mí? Cuando recibo a Cristo como mi salvador personal Ahí fui sellado y ahí fui bautizado para aquellos que no lo saben no necesita el bautismo del Espíritu Santo No es esa cosa de que debo de danzar Es una expresión Si usted siente gozo puede danzar Es una expresión Pero cuando yo recibo a Cristo Pasan dos cosas Quedo sellado Y quedo bautizado Quedo bautizado que, que, que Quitamos la especulación De muchas iglesias Que no está mal no, no, son, no son enemigas de Cristo, no están confundidos al decir que la manifestación de ser salvo es el bautismo del Espíritu Santo, la pregunta del millón es ¿y los que no han sido bautizados? y luego dicen que el bautismo del Espíritu Santo la evidencia es hablar en otras lenguas y los que nunca hemos hablado también en otras lenguas, ahí está entonces hay que entender bien que ese bautismo que nos habla es que nos toma en propiedad le pertenecemos a Él entonces ustedes dejen de andar haciendo alucinaciones y metiéndose en cosas raras que la Biblia no dice ¿por qué? porque todo aquel que ha recibido a Cristo ha sido sellado con el Espíritu Santo y ha sido bautizado, ese mismo instante fue bautizado el mismo instante que recibió, ahí fue bautizado porque si no ¿cuándo? Y si nunca somos bautizados, ¿entonces qué? No puede ser. La Biblia no es contradictoria, señores. Y las lenguas que aparecen en el capítulo 2 del libro de los hechos, era la, la traducción de lenguas, ahí es idiomas. Que la palabra tenía que ser enseñada y tenía que ser discernida y entendida por todos los que estaban ahí, que hablaban diferentes dialectos. Entonces tenía un propósito las lenguas, que todos conocieran el mensaje de Dios. ¿Estamos bien? Si no lo he leído, vaya a leerlo a su casa. Pero ya lo estudiamos un montón de veces aquí. Vamos al siguiente. El quinto nombre con que se conoce al Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es así llamado porque el recibimiento de su poder y de su gracia constituye una de las bendiciones sobresalientes prometidas en el Antiguo Testamento. ¿Dónde fue prometida? En Ezequiel y en Joel Vamos a Ezequiel 36, 27 Ezequiel 36, 27 Ahí está clarito, mire La promesa de que el Espíritu Santo Iba a venir a quedarse con nosotros Léalo conmigo, a ver, estoy choco yo y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardaré mis preceptos y los pondréis por obra Ese es el trabajo del Espíritu Santo Que vivamos bajo la voluntad de nuestro Dios Ese es el trabajo del Espíritu Hablarnos de adentro para afuera Cuidado Soriano Eso no te conviene Soriano Soriano Eso no es correcto Soriano Ahí no vaya Ya, no, ya ahí no no es para vos. Yo le decía a un hermano, es que hermano, nosotros ya no podemos comportarnos, vivir y hacer como los demás ya. Somos diferentes, por porque, no porque no le ha quedado claro. Y aunque las demanden como quieran, usted y yo somos diferentes. ¿Y cómo vamos a llamar la atención? Porque somos diferentes. ¿Sí o no? Ya no nos comportamos igual, ya no hablamos igual. No somos igual, ni nos vestimos igual, ¿va? Y usted llama la atención y dice, pero es que bien raro porque para el mundo somos raros. Bueno, ¿por qué a la iglesia se le llama iglesia invisible? A la iglesia de Cristo, porque le llama iglesia invisible, porque a la iglesia de Cristo se le llama iglesia invisible, porque para el mundo no existimos, somos cero a la izquierda. ¿qué dicen de las iglesias? ahí no están en nada sí, ¿a qué van ahí? el pastor los tiene enganchados ¿nunca hablan de Dios? esos van ahí un montón de, de devotos un montón de cristianos perdidos engañados ¿nunca hablan? para el mundo nosotros no existimos ni nos toman en cuenta nos ignoran no pasa nada por eso somos invisibles para ellos y cuando hablan de iglesia triunfante esa es la iglesia que ya se fue y está en la presencia del Señor son los que ya se murieron, los que se nos adelantaron. Y la iglesia local, esa somos nosotros. ¿Local por qué? Porque estamos en una localidad, Ciudad Merliot. Es una localidad, el tabernáculo de Merliot. Somos una iglesia local, somos una iglesia invisible y hay una iglesia triunfante involucrada. Esos conceptos los debe manejar usted. Para saber que para el mundo somos cero de izquierda. Bendito sea Dios, porque para Dios valemos mucho. ¿Qué dice? ¿Ya lo vimos ahí? Correcto. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 28. Adelante de Ezequiel. Después de Daniel, oseas. Creo que después sigue Joel, correcto. Joel 2.28. Esta es una promesa que se cumplió en el Nuevo Testamento en Hechos. Vamos a 2.28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán, ahí está, y usted lo remite al libro de los hechos y ahí aparece, porque esas profecías que está hablando allá es la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, la palabra profecía es predicar, porque en estos instantes ya no hay profecía, ¿por qué no hay profecía?, Porque ya está en la Biblia todo puesto, muy bien hermano Chacón, yo creo que estaba dormido Entonces, ¿qué estamos diciendo? Perfecto, si hubiera alguna profecía nueva, significa que tenemos que mandar a reimprimir la Biblia Y agregar lo que usted tiene de nuevo, entonces está incompleta La Biblia está completa desde el año 95 o 100 después de Cristo Cuando el canon quedó firme, cerrado por eso los siete libros que tiene la, la, el, la Biblia católica, por eso se le llama deuterocanónico. ¿Qué es la palabra deuterocanónico? Después del canon. Después del canon. Deuterocanónico. Eso es para no ofenderlos. Porque les podríamos decir libros apócrifos. Y, el, y la palabra apócrifo es escondido o de origen desconocido. Entonces un católico se enoja cuando usted le dice apócrifo. Mejor dígale para no ofenderlo y no caerle muy mal, deutero canónico, tampoco él lo sabe, pero le pregunta, ¿y qué es deutero canónico? Es que ese, esos libros fueron incluidos por la iglesia católica después del canon, porque el verdadero canon pertenece al año 95 o 100 después de Cristo, y los, y los que dejaron fundamentado eso fueron los padres de la iglesia, y estos libros aparecieron más adelante, entre el 400 por ahí más adelante, y, y llegaron allá por el año 1500 Y trataron de ponerlos firmes por ahí Bueno, son otras cosas sí es que los sueños son válidos Pero los sueños no, no alteran la profecía Vaya, usted puede soñar Si usted todos los días soñamos Despiertos y dormidos Y tiene que ver con ciertas cosas con Posiblemente usted se acuesta pensando en algo En algo bueno En algún viaje Y usted se ve en ese sueño de repente se le vienen cosas a usted tal vez lugares donde nunca ha ido y se pregunta qué quiere decir ese sueño o tal vez hay veces hay veces son sueños demasiado eh, melancólicos que tienen que ver con nuestra familia tienen que ver con nuestros hijos o sueños o sueños o, o sueños raros como los como lo como esos sueños este eh, ¿cómo le dijera? de terror que usted ve gente muerta que ve esas cosas pero en qué altera la biblia en nada y pueden ser los sueños eso sí, una advertencia para que usted no haga algo que tal vez Dios quiere mostrarle a usted, en específico. ¿Y los sueños pueden ser una advertencia para que usted no haga algo, eso sí, pero no puede cambiar el rumbo de la Biblia. Eso no lo puede cambiar. Porque el sueño pertenece a una época determinada. Usted soñó hoy, hoy soñó, y si hoy pertenece al 29 de julio del año 2015 Ahí se queda el sueño Puede ser que tenga alcances cortos o largos Pero no, no, no no le, no le impide nada a la Biblia La Biblia está completa porque ¿Sabe por qué? Porque el sueño también solo lo perjudica a usted O a una parte mínima de la sociedad Su familia o cualquiera Y la Biblia recuerde Tiene alcances mundiales Tiene alcances totales Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo y dentro del mundo está usted hermano Chacón Pero usted es una parte del mundo Pequeñita del mundo Entonces ahí estamos Veamos esto Es la más elevada pre Prerrogativa de Cristo El Mesías La de impartir el Espíritu Santo Y esto fue lo que reclamó para sí Jesús Cuando dijo He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre vosotros Según Lucas La promesa del Padre es que Él se iba a ir pero tenía que dejar a alguien con nosotros, o los apóstoles no estaban tristes, cuando Jesús iba a ir, se querían ir con Él, y les dijo, no se pueden ir conmigo, porque yo voy a preparar morada, pero, les voy a dejar un consolador, veamos aquí Lucas 24, 49. use la Biblia, use la Biblia, Mateo 24, 49. raros, no da ese va en Lucas va y yo dije Mateo en qué estaba pensando quizás en otro hijo que lo va a poner Mateo vamos a ver si la señora tiene noticias ahí Mateo 24 49 perfecto Lucas perdón Lucas estoy pensando en el niño que la señora me estaba diciendo ahí 24 49 Veamos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Con qué versículo tiene relación este? ¿Con qué? Con Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. ¿Sabes qué estaba hablando aquí? Eso es lo que está diciendo. Quédense en Jerusalén, porque ahí serán investidos. Pero recibiráis poder. No, no habían sido investidos. Ahí son tomados. Ahí somos revestidos de ese dínamo. Ese poder. Gálatas 3.14. Ya no estamos en Mateo, estamos en Gálatas 3.14. Mira lo que dice. Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos la promesa del Espíritu Porque vaya ¿Por qué mete la palabra fe? Para recibir algo Porque nunca hemos visto a Jesús Ni nunca hemos visto al Espíritu Santo Esa es la virtud que tenemos un paso adelante de Israel Ellos vieron a su Mesías Y lo crucificaron nosotros nunca lo hemos visto y lo hemos recibido por purita fe Hemos puesto confianza él. o Él no, O no vivimos así por pura fe Por pura fe vivimos Y bendito, bendito todo aquel que vive por la fe Porque eso nos da a nosotros un plus De que sin haber visto al Salvador Vivimos bajo su voluntad y tratamos de vivir bajo su voluntad Ok Veamos el sexto nombre el sexto nombre es el espíritu de verdad, el propósito de la encarnación ¿Sabes lo que es la encarnación? va? vamos a volver a tomar porque estamos discipulados y me lo permite encarnar es tomar el cuerpo de un ser humano Jesús tomó el cuerpo de un ser humano pero eso no es reencarnación porque reencarnación es como que yo vuelva a la vida ok, ok, vuelvan a, vuelva a nacer pero metido en una persona y no puede ser la reencarnación es una filosofía oriental La encarnación es la manera en que Cristo entró a este mundo Tomando el cuerpo de un ser humano Siendo 100% Dios y 100% hombre Entonces eso le da facilidad No confunda la encarnación con la reencarnación Porque no había otra manera de que Jesús viniera al mundo Si venía de otra manera era anormal ¿Por qué era anormal? Porque le, le hubiéramos tenido miedo Lo hubiéramos adorado No sé qué hubiera pasado pero sí, por eso hasta el diablo se extrañó de que Jesús tomara el cuerpo de un hombre. ¿Cómo puedo creer Satanás que Jesús era Dios? Le tiraba mensajes, pero no lo podía creer porque en la mente de Satanás, incluso a pesar de ser el primer ser creado como querubín, dijo: No, hombre, es que no es posible que un, que un Dios tome el cuerpo de un hombre. ¿Por qué? Porque el cuerpo de un hombre es mortal y Dios es inmortal pero se le olvidó a Satanás que Dios nació en un acto sobrenatural, ¿por qué? Porque no tuvo nada que ver José con su concepción, sino el Espíritu Santo. Entonces ahí se turbó. De eso hablamos. Entonces, el propósito de la encarnación fue revelar al Padre a través del Hijo. ¿va? La misión es del Consolador es la de revelar al Hijo, ahí está. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se queda con nosotros haciendo la labor que Cristo comenzó a hacer. ¿Cuál es la labor de Cristo? Él nos comenzó, nos llamó. Nos llamó a formar parte de su iglesia. Y cuando se iba a ir, entendió que no podíamos quedarlo un solito, no la íbamos a hacer. Entonces tenía que dejar a alguien. El Espíritu Santo revela al Hijo. ¿Lo revela por qué? Porque el Hijo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora mire, el Espíritu Santo... Es el intérprete de Jesucristo, no ofrece una revelación sino que más bien aclara la mente del hombre Capacitándole así para descubrir un significado más profundo en lo que respecta a la vida y a las palabras de Cristo ¿Y por qué dice que lo usa como, como intérprete? Porque quien se ha quedado con nosotros es el Espíritu Santo entonces, quien nos está impulsando a vivir para Cristo, impulsando a obedecer a Cristo, impulsando a tener una vida diferente, es el Espíritu Santo. Porque Él es el que está trabajando dentro de nosotros. Pero, a pesar de que Jesucristo está allá arriba, intercediendo a la dieta de su papá. Pero es diferente. Diferente es que Él está allá. Y el Espíritu Santo está aquí dentro de nosotros. Él está todos los días. Dice en, el, en la pasada anterior: dice, todos los días que tengamos en esta vida hasta que nuestro Jesús venga por la iglesia. Entonces, ¿y qué nos ofrece Él? Pues nos ofrece estarnos llamando la atención, capacitándonos, dice ahí, entrando, aclarando nuestra mente. ¿Por qué aclarar nuestra mente? Porque sin, sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestra mente está en tinieblas, inclinada siempre para lo malo. El Espíritu está trabajando en nosotros, capacitándonos, capacitándonos para qué para que no sucumbamos al pecado, porque solitos caemos fácil, pero con la ayuda de Él, nos logramos sobreponer, capacitándonos para la palabra mágica, decir no a lo que nos contamina, entonces ahí habla de todo esto, así como el Hijo no habló de sí mismo, sino de lo que había recibido del Padre, así tampoco el Espíritu Santo hablará de sí mismo, como si fuera una fuente distinta de información. Recuerden que es un solo Dios. Es un solo Dios en esencia de tres. Con, con, con el trabajo que cada uno de ellos de ha hecho. Y lo hemos dicho: el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, el Redentor y el Espíritu Santo es el Consolador. Y dice, como si fuera una fuente distinta de información, sino que declarará lo que oyera en esa vida interior de la Trinidad. Ahí está. Lo que escuchamos del Espíritu Santo, lo estamos escuchando del Hijo y lo estamos escuchando del Padre. Él no está hablando a título personal, está hablando en el nombre de la Trinidad, porque no hay desacuerdo en ellos. No es que el Espíritu Santo tome una decisión que afecta a la Trinidad, tratando de decirnos que lo hace unilateralmente, no. Lo que hace el Espíritu Santo lo hace en total acuerdo con la Trinidad. Juan. 16, 13 y recuerda que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia pero en, en la Biblia está implícita a través de la palabra Elohim que es el plural de Dios Juan 16, 13 ¿lo tiene? pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir ¿Y cómo la sabe? y no es parte pues integral ¿Y por qué no hay contradicción? porque es parte integral de la Trinidad Ya vamos a ver los que atacan la doctrina del Espíritu Santo, que, que no quieren entender la labor que Él hace. Los enemigos del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová son enemigos del Espíritu Santo. Los mormones son enemigos del Espíritu Santo. La, la Gnosis son enemigos del Espíritu Santo. Todos hasta la iglesia grandota. Pues. La iglesia grandota. Pues. Habla, hablan, pero, pero está tergiversado y... Y, y, y no son obedientes a esa voz Porque no son obedientes a esa voz Entonces nosotros Debemos entender que usted y yo Tendemos que ser obedientes No es lo mismo hablar de Padre, Hijo y Espíritu Sin, sin entender Que eso no significa nada Si no llegamos a la actitud De practicar lo que hablamos Número 7 El Espíritu de Gracia Hebreos 10, 29 Zacarías 12.10 El Espíritu Santo da al hombre Gracia para arrepentirse Al contender con él Si es que no hay otra manera El Espíritu Santo El trabajo de él es convencernos A nosotros, por eso es que Usted, si alguien no cambia No se mete en el camino de él Usted no lo va a poder cambiar Aquellos que tenemos problemas con hijos Matrimonios Cuando ya no podemos, ya hicimos todo el trabajo De evangelizar, hablar De entreguémoselos a Dios porque Él es el único que puede cambiarlos y Él es el único que puede traerlos el único que puede sujetarlos y está bien antes de maldecirlos, de regañarlos de golpearlos de, de, de decirles eh, todo lo que les va a pasar en el futuro, no se ponga como juez eh, la labor del cambio en la vida de un creyente es la labor del Espíritu Santo y ahí lo dice, pero vamos a los textos dice Hebreo 10, 29 Hebreo ya le dije que habla de la supremacía de Cristo. Y es un libro lindo, precioso. 1029 de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? e hiciere afrenta al Espíritu de gracia el Espíritu de gracia y el Espíritu Santo ¿qué es a, afrenta? ¿qué es afrenta? sí, una ofensa o enfrentar o, 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 o tratar de ¿de qué? De, de, de desobedecer es un, es un sí, es una parte de la desobediencia entonces ¿Cómo es que nosotros vamos a, si el Espíritu Santo quiere, como un padre, quiere algo para mí y yo no lo quiero? Lo afrento, porque el Espíritu, el Espíritu Santo no quiere nada para perjudicarme, sino todo en beneficio mío. ¿Qué dice Zacarías en el Antiguo Testamento? Libros pequeñitos, es antes de Malaquías, si llegó a Mateo, retroceda a Malaquías y después te Zacarías 12 días. Vamos a ir dándole premios a los discípulos que se aprendan los libros de la Biblia. Eso no significa que los vamos a correr para que ya no van a venir. No quiere decir eso, ni que les voy a hacer exámenes. No, porque ya sé que si les hago exámenes ya no vienen. No sé por qué en todos lados me dan mala fama a mí, pero vamos a esperar que. Es que yo soy exigente porque a mí me gusta estudiar. A mí me encanta, pero no sé usted, pero a mí me llega a estudiar. No me gusta que me den garabato, Pero eso soy así. Doce, pero a usted no le voy a pasar eso, no se preocupe. Doce días, no le voy a poner esa carga. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por el Hijo Unigénito. Afligiéndose por él Como quien se aflige por el Primo hablando de Jesús En su momento, ahí está Entonces ya no Seamos desobedientes, seamos Obedientes, también ese Espíritu de gracia imparte El poder para santificación Para sufrir con paciencia Y para servicio De él que hiciere Afrenta al Espíritu de gracia Ahuyenta a Aquel que es único que puede tocar o conmover el corazón y por lo tanto se aísla voluntariamente de la misericordia de Dios es que el hombre está lleno de esas como de esas situaciones hay veces por eso caemos en depresión caemos, somos fatalistas somos, mire el cristiano está bien que se aflija pero no puede usted caer en una depresión está bien que se asuste pero no puede pasar asustado todos los días Está bien que se enferme Pero no esté pensando en que se va a morir Está bien, o sea, mire La vida de una persona Que está bajo la voluntad de Dios Siempre debe entender que está, tiene propósito Lo que está pasando en él Nunca lo vea usted Como algo fatal Incluso la muerte ¿Qué dijo Pablo acerca de la muerte? Para mí el vivir es Cristo y el morir es Entonces, ¿cuál es la, la pila? Pues? ¿Por qué tanta fatalidad con nosotros? Por no nos habla él él nos va a impartir, nos va a capacitar y nos va a hacer, ¿por qué? Porque los seres humanos están llenos de fatalismo. Están llenos, está enfermo usted de algo, Ay, es que usted no sabe cómo estoy. Es que yo apenas me levanto, pues siempre pues, tiene que levantarse. Fíjese una cosa, usted combate sus enfermedades mejor de pie y ocupado que acostado. Acostado le da solo sueño. Y el sueño la mente va al reposo Y cuando se levanta tiene más sueño Y sigue durmiendo, ya no se va a levantar Pobrecito, ya no se levanta Cuando uno está, cualquier cosa Lo mejor es estar ocupado en algo Porque usted se está riendo Está escuchando cualquier cosa está involucrado. Hasta se le olvidan las enfermedades Hasta se le olvidan Pero usted está clavado en eso Sentado, me voy a morir Voy a morir, pobrecito yo. yo no se acuerda de mí. Nadie, nadie me entiende. No, hombre Dios, guarde con usted. Como hoy el paro, ¿va? Si alguien dijera, no vamos a ir a trabajar, ¿cómo no vamos a ir a trabajar? Si las empresas no llegan a trabajar, no gana. Y le pueden quitar hasta el séptimo. Pues sí, son bayuncos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ver cómo llega. Usted se va a levantar más temprano. Y se tiene que ir colgado, como que picucha lo va a hacer. Y tiene que ver que si alguien le da rayo, usted va, porque usted tiene que llegar a su lugar y tiene que regresar a su casa. No se puede quedar a dormir en el trabajo, aunque sabe que mañana puede manejar otra vez en paro. ¿Por qué? Porque usted tiene una casa a la cual responder, tiene hijos que le esperan, una esposa que le espera, va. Entonces, ¿la vida qué es? La vida es una responsabilidad. En todos los cristianos, a diferencia de los días afuera, a quienes buscan los días afuera, saludos. ¿A quiénes buscan los días afuera cuando están en depresión? Buscan a Walter Mercado. ¿Buscan quién? Al, al Mago Magoyín ya se murió. ¿a? ¿Cómo llamo? Buscan la cama Sarajén, buscan el horóscopo. Sigue yendo usted ahí, ¿no? Pues sí, ¿entonces por qué se pone a reír? Pues usted se pone nervioso. Es que me hace pensar. Pues sí. Es que ahí están. Y hoy ya van a ver dos locales. Ya ahorita que van a ver dos locales. Yo lo que veo que ustedes se pone nervioso, porque se pone nervioso, po? ¿Ah? siempre, que le... siempre que siempre que siempre que hablas de eso, está, está, se pone nervioso. Sigue yéndote ahí, pues. ¿Ah, ya no vaya. Entonces, siguen viendo el horóscopo, siguen, siguen escribiéndole cartas a María, tratan de ver, de ver qué les dice Walter Mercado. No, hombre, el mundo eso es lo que busca. Pero nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Alguien que nos escucha doble sus rodillas, abra su Biblia, deja andar buscando consejos ajenos, deja andar buscando gente que no le va, a, solo pura basura, le va a decir, ¿qué es lo que la gente platica hoy de todo este paro? que el gobierno, que todos nos aquí, que... si los culpables somos todos nosotros, tenemos una familia, todas estas locuras no la tuviéramos, si las familias estuviéramos ordenadas, hubiéramos educado a nuestros hijos, nos hubiéramos educado bien, respetuosos, pero hoy, este desorden, ni es culpa del, del presidente. Si esto no, esto, o es nuevo esto, esto viene desde 1992. Ni siquiera podemos culpar ni a los otros partidos, es culpa de cada uno de nosotros que no tenemos a nuestra familia bajo el temor de Dios. ¿Ah? Eso es. Y hay la gente de fatalista ahí, sí, que no sé qué, que los, que, los ricos, lo que pues sí, ¿qué? Y usted bien amargado, camine mejor, amargado y caminando. ¿Y por qué? ¿Y por dónde va? imagínese todo enojado, y te, ya todo empurrado ya el, y todo sudado, y ya no llega a trabajar bien. Pues. Y el que anda en el carro, mira, y van a los de los carros, Es eh, bien tranquilo, va, ni sabe que de él está hablando. Mira, es desgraciado, es parado y no tiene raíz, él ni sabe. No es Nosotros tenemos a alguien a quien acudir. Usted y aunque, la, aunque las cosas ahorita estén difíciles Nada es eterno, nada es eterno si no, si no lo cambia el gobierno Pues ya habrá alguien que lo cambie Dios va a usar a alguien Dios va a usar cosas para que se haga No se meta a usted, no se sea metido Usted es solo su oración Número 8, su oración y su testimonio Número 8 es el Espíritu de vida Romanos 8.2 Apocalipsis 11.11 11, 11, Dice creo, creo en el Espíritu Santo El Señor y Dador de la vida Reza un antiguo credo Entonces Cuanto a estos versículos también nos hacen ver Realmente ¿Por qué nosotros debemos llamar al Espíritu Santo? Y como dijimos en la clase anterior Que no sea una doctrina descuidada Como que solo le demos gloria a al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo se ha quedado trabajando en nuestra vida, ayudándonos miren lo que dice Romanos 8.2 subraya esos versículos cuando usted defienda con los testigos de Jehová Romanos 8.2 ¿lo tiene? dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Es ¿Eh, que ya no estamos bajo la ley, ni, la, ni bajo el pecado. Algunos somos pecadores, porque queremos, pues? pero yo, yo ya no debo disfrutar eso, ya no es parte mío, ya no debo vivir bajo esas cosas. Apocalipsis 11:11. 11. el último libro, el que le da miedo a usted leerlo es un libro que ya no lee Chacón anda leyendo los libros de Nostradamus y mire este y lo lee de Nostradamus anda leyendo los de, los de, de libros de todos esos este, de Hegel, anda leyendo de Hitler y mire se lee el Apocalipsis ese debía leer 11, 11 por eso siempre lo regaño yo porque anda leyendo literatura que hay que leerla después pero cuando esté leída esta pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantarán sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron los que los vieron, imagínense y es que ella está hablando en parte de que a pesar de que el Espíritu Santo entrará en efecto en la tribulación pues Perdiendo no como espíritu de gracia, porque ahora es el desconsolador. Entonces, cada uno de nosotros estamos en eso. Hermanos, hay que seguir adelante. Vamos a ponernos de pie y vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.